سلام به رادیو سکوت خوش اومدین من سینا لطیفور هستم و شما به دومین اپیزود از رادیو سکوت گوش میکنید که در فروردین 1400 ضبط شده سکوت پادکستی در مورد موسیقی و تأثیرات این هنر شگفتنگیز و بی روی زندگی من توی هر قسمت از این پادکست یکی از این تأثیرات رو بررسی میکنم معرفی علم موسیقی درمانی و پیشنهاداتی برای شنیدن موسیقی های خوب در حد دانش و تجربه خودم بخش های دیگه این پادکست رو تشکیل میدن شما رادیو سکوت رو میتونین از روی اپلیکیشن های پادکست گیر مثل اپل پادکست، سپاتیفای، گوگل پادکست، کست باکس، رادیو پابلیک و پاکت کست و همچنین صفحه اینستاگرام رادیو سکوت دنبال کنین همچنین میتونین نظراتتون رو در این صفحه ها یا از طریق ایمیل silencepodcast@gmail.com برام بفرستید قبل از هر چیز در اینجا میخوام از پیام های محبت آمیز شما بعد از انتشار اولین اپیزود تشکر کنم که بی نهایت منو خوشحال کردن مسلما این به من انگیزه دو چندانی میده که با جدیت هر چه بیشتر کارم رو ادامه بدم و بتونم مطالب خوب و مفیدی رو برای شما تهیه و ارائه کنم خب اگه موافق باشین کم کم بریم سراغ قسمت دوم همونطور که حتما شنیدین در قسمت اول در مورد مفاهیم و نحوه اثرگذاری موسیقی و شکلگیری اون به صورت کلی و خلاصه صحبت کردیم موسیقی درمانی رو تعریف کردیم و از اثرات موسیقی های مختلف در افزایش بازدهی کاری گفتیم خب واقعا این هنر بی اندازه میتونه روی زندگی ما انسان ها اثر بذاره و به همین دلیلم هست که این شاخه علمی بین رشته یعنی موسیقی درمانی شکل گرفته واسه همین در بخش اولین اپیزود میخوام کمی در مورد این صحبت کنم که تاریخچه تاثیرات درمانی موسیقی چیه و پیشینه و سرچشمه این دانش به چه شکل بوده همونطور که گفتم موسیقی درمانی راه و روش استفاده از موسیقی در جهت برخی اهداف درمانی و توانایی های فردی و اجتماعیه و همچنین برای ایجاد احساس خوشی و آرامش در افراد مورد استفاده قرار میگیره باید بگیم که از ابتدای تاریخ بشر از موسیقی برای شفا استفاده می کرده. قبایل سرخوس آمریکا آوازه مخصوصی داشتند که از اونا برای شفا استفاده می کردن. تقریبا در همه جای دنیا در اون زمان ها از آمریکای شمالی و جنوبی گرفته تا آفریقا و آسیا 
ریتم تبلها به طور کلی زرمها مهمترین نقش رو برای مراسم شفابخش جادوگرها و درمانگرها داشتند. هنوز علم پزشکی به وجود نیومده بود و یکی از روش ها این بود که در کنار دعا برای مقابل با امراض ازش استفاده میکردن. در شواد موجود در تورات مشاهده میشه که موسیقی نقش عمدهی در زندگی ابریان داشته. وقتی خداوند از مردم ابری خواست رویدادهای مخصوصی را به خاطر بسپارن به موسا دستور داد که به مردم آوازی بیاموزد که به منزله یادبویدی از رویدادهای مهم آنها باشد. تورات سفر تصنیه باب 31 آیه 19 در فرهنگ باستانی مصر و بین و نهرین موسیقی و شفا با معبد و مراسم مذهبی گره خورده بود مصری ها معتقد بودند که موسیقی نشان صداهای موجودات دیگر و هر نوت اون نیروی جادویی داره چینی های قدیم و تمدن های هندو هم موسیقی رو شفا بخش می دونستن. زیر و بم ها و تحولات کیهانی بخش از افکار و تمرین های چینی ها رو تشکیل میداد و از ارتباط عواطف و موسیقی در نمایش های موزیکال اون زمان استفاده می شود. توی یونان قدیم ارتباط بین موسیقی و شفا به یکی از خدایان یونان به اسم آپولو شخصیت و شکل داده بود آپولو در اون زمان هم خدای موسیقی و هم خدای تب بود یونانی ها معتقد بودند که امراض نتیجه عدم هارمونی در وجود فرده و موسیقی با قدرت روحی و اخلاقی خودش میتونه در برگردوندن هارمونی و نظم در نتیجه سلامتی در فرد مورد استفاده قرار بگیره فیساغورس معتقد بود که موسیقی تجویز شده مخصوص میتونه به سلامتی فرد منجر بشه و اون رو به سمت اسفاتی هدایت کنه که پایه سیستم تونال موسیقی امروزی محسوب میشه. رومی ها هم به قدرت شوابخش موسیقی اعتقاد داشتن. سیلیسیوس که هنرمند برجسته علم طب در اون زمان بود، اشاره میکرده که اسفات موسیقی در دور کردن افکار مالی خولیایی ناشی از بیماری های روانی موثره. وقتی برسیم به قرون وستا، یکی از مراجع بسیار بانفوز آن زمان اسم بوتیوس به تأثیر موسیقی بر شخصیت، اخلاق و رفتارهای معنوی تاکید داشت. اون موسیقی رو جزی از ریاضیات میدونست و میگفت اسفاتی که پایه های نظم و هارمونی رو میسازن بر جهان غالب هستن. با توجه به اینکه در اون دوران کلیسا نقش بسیار مهمی بر زندگی مردم داشت، آموزش موسیقی هم مثل بسیاری از موارد دیگه توسط کلیسا تنظیم می شد البته باید گفت که از نظر کلیسا بعضی از فرمهای موسیقی نامناسب بودند و برای حالات روانی و اخلاقی زیان بخش محسوب می شدن. در زمان رونسانس هر دو گروه موزیسین ها و پزشکان از دوران کلاسیک یونان باستان الهام گرفته بودند و سلامتی رو ناشی از هارمونی و ناخوشی رو عدم هارمونی می دونستن. نکته جالب اینه که تبهای چهارگانه که امروز هم در طب سنتی همچنان مطرح هست تئوریش از این دوران شروع شد نمیدونم با این تبها آشنایی دارید یا نه این تبهای چهارگانه امروز به عنوان مزاج های گرم و سرد و خشک و مرتوب هم شناخته میشن که شامل صفرایی، بلغمی، دموی و سودایی هن. افرادی که هر کدوم از این تبها رو داشته باشن بعضی از مواد غذایی باشون سازگارتره و خوردن بعضی دیگه اونا رو اذیت میکنه اگر خواستین میتونین خودتون بعدن برین و بیشتر در مورد این مسئله مطالعه کنید حالا با توجه به اینکه در این دوران دنیا رو هم متشکل از چهار عنصر خاک، آب، هوا و آتش میتونستن تئوریسین های موسیقی چهار عنصر در موسیقی و محدوده های صدایی رو یعنی باس، تنور، آلتو، 
و سوپرانو رو هم با این عناصر تلفیق کردن و تطبیق دادن تلفیق این چهار محدوده صدایی رو با هم میشنویم حالا اجازه بدین به تفکیک اونا رو براتون پخش کنم از صدای باس شروع میکنیم و صداهای دیگه یک به یک اضافه میشن صدای باس اضافه شدن اونا اعتقاد داشتن که هارمونی و سلامتی در موسیقی بدن و کیهان زمانی اتفاق میفته که این عناصر بینشون موازنه برقرار بشه پزشکان این دوره هم به تاثیر موسیقی بسیار معتقد بودند و استفاده از موسیقی برای پیشگیری از بیماری امری متداول و پذیرفته شده بود به عنوان مثال پزشکی به نام توماس دلگاربو در توضیح پزشکی خودش برای درمان یا مسئولیت از تا اون به اهمیت شادی و نشاط روحی و خوشفکی رو گوش کردن به موسیقی لذت بخش پافشاری میکرد در این دوره اعتقاد بر این بود که موسیقی مقاومت مردم رو در مقابل امراض بیشتر میکنه چیزی که در زمان شیوع تا اون اهمیتی حیاتی داشت در دوران باروک یعنی قرن 17 هم تا نیمه قرن 18 هم اعتقاد مردم به تاثیرات درمانی موسیقی ناشی از اشاره نویسنده های مطرحی مثل شکسپیر و اسپنسر به این مسئله بود در این دوره موسیقی با حفظ اهمیت خودش به عنوان یک امداد پزشکی برای خانواده سلطنتی مورد توجه بود مثلا در سال 1737 ملکه اسپانیا از صدای خواننده مشهور ایتالیایی فارینلی برای معالجه فیلیپ چهارم که بیماری مالی خولیایی حاد داشت استفاده کرد تلاش فارینلی آنچنان نتیجه سودمندی داشت که به عنوان خواننده شاه به استخدام در اومد و هر شب برای شاه فیلیپ آواز میخوند تا روحیه مناسبی داشته باشه در قرن 18 هم برخی از انتقادها از ادعای موسیقی درمانی شروع شد اما باز هم ارتباط بین موسیقی و طب ادامه داشت مطبوعات رسمی آمریکا در این زمان به معرفی موسیقی به عنوان یک عامل جنبی درمانی می‌پرداختند و طولی نکشید که دانشجویان پزشکی دانشگاه پنسیلوانیا در حمایت از استفاده درمانی موسیقی مقالاتی را منتشر کردند. در اول قرن 19 تعدادی از پزشکان فرانسوی از قدرت موسیقی در درمان بیماری‌های عصبی و روانی مثل هیستری استفاده کردند. در سال 1890 نشری بلومبر مقالی رو به عنوان موسیقی در ارتباط با ذهن منتشر کرد شواهد نشون میده که در قرن 19 از موسیقی به عنوان درمان در موارد مشخصی و به صورت محدود استفاده میشد اما همین موارد محدود و تاریخچه‌ای که براتون شرح دادم زمینه ایجاد حرفه موسیقی درمانی رو در قرن 20 فراهم آورد که شکلگیری اون رو در اپیزود بعدی براتون شرح میدم خب بعد از آشنایی با تاریخچه استفاده های مختلف از موسیقی به ویژه برای درمان میرسیم به بخش بعدی پادکستمون یعنی بررسی تأثیرات موسیقی روی یک فاکتور روی شاخص دیگه از زندگی 
همونطور که میدونید و در قسمت قبلی هم در موردش صحبت کردیم موسیقی عبارت از بیان و انتقال احساس از طریق اسوات و به خاطر اینکه از احساس و حالات درونی انسان سرچشمه میگیره مطمئنا میتونه روی احساس و حالات درونی شنونده هم تاثیر بذاره شاخصی که توی این اپیزود میخوایم ازش صحبت کنیم و تأثیر موسیقی بر اون رو مورد بررسی قرار بدیم استرسه ممنونم از اینکه با من همراهی مقوله بسیار گستردهیه که عوامل مختلفی میتونه باعث به وجود اومدنش بشه استرس و استراب جز احساسهای رایج ماست که در طول زندگی بارها تجربه کردیم اما وقتی که استرس شدید قوی و از کنترل خارج بشه میتونه مشکلاتی رو برای سلامتی روحی و جسمی ما ایجاد بکنه توی دنیای امروز هرچی زندگی مدرنتر و پیچیده تر میشه استرس انسان ها هم افزایش پیدا میکنه به طوری که بخشی جدای ناپذیر از زندگی انسان مدرن شده حجوم خبرهای بد و منفی اتفاقای ناخوشایند تحولات توی زندگی پیچیدگی های روابط شخصی و عاطفی و کاری فشارهای اقتصادی و هزاران دلیل دیگه هستند که نمیذارن روزهای بدون استرس زیادی رو تجربه کنیم واسه همین هم هستش که یافتن راههای کاهش و کنترل استرس و استراب برای بازگردوندن آرامش روحی و سلامت جسمی یکی از الزامات بشر امروز به حساب میاد ولی خب پیدا کردن یه داروی ضد استرس که در هر شرایطی برای ما مناسب باشه کار آسونی نیست یا بهتره بگیم به نوعی غیر ممکنه مهمترین کاری که میتونیم انجام بدیم سعی در مدیریت و کنترل این حالات ناخوشاینده ورزش کردن، سفر رفتن، مطالعه کردن، حضور در جمعای مورد علاقمون از جمله کارهایی که به ما در مدیریت استرس و کنترلون کمک میکنه. در موارد بسیاری هم افراد برای کم کردن این حس ناخوشایندشون به پزشک و متخصص مراجعه میکنند و از مشاوره و دارو برای کنترلون بهره میبرند. متاسفانه تو این روزها هم به خاطر همهگیری بیماری کرونا که زندگی تقریبا همه ما انسانها رو تحت تاثیر قرار داده استرس هم به میزان باور نکردنی زیاد شده از طرفی هم از خیلی از این روش هایی که گفته شد مثل سفر کردن و حضور در اجتماعات نمیشه برای کنترل پیشگیری از استرس استفاده کرد من در اینجا میخوام بگم یکی از روش های اثر بخش برای غلبه بر استرس استفاده از موسیقیه نقش موسیقی در تحت تاثیر قرار دادن احساسات ما دیگه یک امر انکارناپذیره. امواج موسیقی به دلیل برخورداری از بار هیجانی و عاطفی تاثیرات عمیقی رو روی روحیه و عواطف انسانی دارن. از موسیقی میشه به عنوان یک ابزار قدرتمند برای دور کردن استرس استفاده کرد. گوش کردن به موسیقی میتونه آرامش زیادی رو به ذهن و بدن ما منتقل کنه و تاثیرات مفیدی رو روی عملکردهای فیزیولوژیکی بدن داشته باشه. 
موسیقی با ایجاد تغییر در زربان قلب و فشار خون ترشوی هرمون های استرزار رو کم میکنه خب اینجا قبل از بررسی نوع موسیقی یه بتونه بیشترین تأثیر رو در کنترل استرس ما داشته باشه یه نکته و یک مقدمه ای که مقدمه نتیجه تحلیل و تجربه شخصی خودم هست رو میخوام براتون عنوان کنم نکته یه میخوام بگم اینه که در مورد خوددرمانی با موسیقی و اینکه چگونه با موسیقی تنش هامون رو کنترل کنیم باید توجه داشته باشیم که امروزه تو زندگی روزمره ما ما بیش از حد به اسوات و موسیقی به صورت ناخواسته گوش میدیم اسواتی که به اختیار ما پخش نمیشن مثل شبکه های اینترنتی، کانال های تلویزیونی، تبلیغات و غیره برای استفاده مفید و موثر از موسیقی برای مدیریت استرسمون و ایجاد آرامش لازمه که موسیقی رو با ذهن متمرکز و به صورت آگاهانه و هوشمندانه انتخاب کنیم و گوش بدیم حالا اون مقدمه ای که از نظر خودم جالبه رو میخوام براتون بگم حتما میدونین که قومیت ها و ملیت های مختلف معمولا موسیقی های خاص خودشون رو دارن میخوام در مورد چند تا از اونا با اتونی مختصری صحبت کنم تا حالا موسیقی کردی شنیدین؟ عجب موسیقی عجب احساسات عجیب و غریبی دوش وجود داره موسیقی های شادش بسیار انرژیک و جذابه و ناخداگاه آدم رو به حرکت و رقص وامی داره و موسیقی آرومش هم بسیار دلنشینه این موسیقی یکی از قدیمی ترین موسیقی های دنیا به حساب میاد من خودم تجربه نوازندگی سازایی زربی رو توی کنسرت موسیقی کردی دارم تجربه بی بودی حس و حال نوازنده ها جو سالان و خود موسیقی که بی نهایت قنی و جذابه یا موسیقی لاتین کشورهای مثل مکزیک، پرو، برزیل یا پورتوریکو اینو موسیقی هم یکی از معروفترین و محبوبترین موسیقی های دنیا محسوب میشه و انواع سازهای بادی و ضربی اجزای اصلی این موسیقی رو تشکیل میدن که معمولا با رقصهای مفصلی هم همراهه و خیلی توی دنیا طرفدار داره یا یه مثال دیگه موسیقی آفریقاییه هم بسیار لطیف، شاد و انرژی بخشه به قدری فضا و ریتم و هارمونی و ملودی جذابی داره که بسیاری از خاننده ها گروه های موسیقی مختلف ازش کپی برداری میکنن یه مثال دیگه از موسیقی آفریقایی یک خاننده و نوازنده یه چیره دست به اسم ریچارد بوناه بهتون پیشنهاد میکنم حتما موسیقیشو گوش کنین واقعا من موقع که موسیقی ریچارد بوناه رو گوش میکنم احساس میکنم روح هم داره پرواز میکنه.
تو این چند تا مثالی که براتون زدم یه وچه اشتراکی بین مردمش وجود داره میدونین اون چیه؟ عموم مردم این ملیت ها زندگیشون رو با سختی های زیادی سپری میکنن و شاخص کیفیت زندگی توی اونها پایینه شاخص کیفیت زندگی یک میار در مطالعات اجتماعیه که از مهمترین فاکتور در اون میشه به وضعیت اقتصادی، بهداشت و سلامت، صبات سیاسی و امنیت شغلی اشاره کرد وضعیت این شاخص ها در مورد کشورها و قومیت هایی که بهشون اشاره کردم رو شما چجوری ارزیابی میکنید کردا به عنوان اقلیت نژادی در طول تاریخ و در کشورهای مختلف تحت فشارهای بسیار زیادی قرار گرفتند. فرق تو کشورهای آفریقایی بیداد میکنه. گفته میشه با مقدار غذایی که سالانه در آمریکا دور ریخته میشه، کل گرسنگان آفریقا رو میشه سیر کرد. توی بسیاری از کشورهای آمریکای جنوبی هم اختلاف طبقاتی و فرق بسیار زیاده و به خاطر بالا بودن میزان جرم، امنیت و آرامش تو این کشورها کمیابه. از این مثالایی که زدم میخوام به این نتیجه برسم که مردمی که با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم میکنن با خلق موسیقی های این چنینی برای ایجاد آرامش خوشی و حس خوب و دور کردن استرس از خودشون بهره میبرن و به طور کلی موسیقی بخش مهمی از زندگی اونا به حساب میاد حالا اجازه بدین یه مثال دیگه براتون بزنم میدونید بهترین شاخصهای کیفیت زندگی مربوط به کدوم کشوراست یا به خوشبختترین مردم دنیا کیا هستن کشورهای اسکاندیناوی که در شمال اروپا واقع شدن همشون در 15 کشور با بالاترین رتبه از لحاظ شاخص های کیفیت زندگی قرار گرفتن طبق آخرین رتبه بندی در سایت ویکیپدیا دانمارک در رتبه یک فنلاند در رتبه سه و نروژ و سوئد به ترتیب در رتبه های ده و چهارده قرار گرفتن در خصوص شادترین مردم البته فنلاند در رتبه یک و دانمارک در رتبه بعدی قرار داره حالا اجازه بدین راجبه موسیقیشون صحبت کنیم در رابطه با موسیقیشون باید بهتون بگم که بلک متال یکی از موسیقی های اصیل کشورهای اسکاندیناوی محسوب میشه البته باید موسیقی فولک پاگان رو هم به عنوان موسیقی محلی اسکاندیناوی در نظر داشته باشیم که بعید میدونم افراد زیادی که نیتیو یا بومی این کشور رو نباشن بتونن خیلی باهاش ارتباط برقرار کنن ولی خواستگاه بسیار از موسیقی های بلک متال، دوم، دد متال و موسیقی از این دست کشورهای اسکاندیناوی هستن برخی از گروه های معروف این سبک هم میشه به میهم از نروژ یا شاینینگ و دارک فیونرال از کشور سوئد اشاره کرد گذشته از سبک خاص این و موسیقی محتویش اشعارم در بسیاری از این گروه ها پوچگرایی و خودکشی و سیتنیسم یا همون شیطان پرستی البته اینا باید اضافه کنم که بسیاری از موسیقی های سبک متال داره مزامین اجتماعی و پرمحتوایی هستن که من خودم هم طرفدار بعضی از سبک های موسیقی متال به ویژه توی دوران نوجوانی خودم بودم و در اینجا اصلا منظورم خطکشی بین خوب و بد نیست فقط میخوام تفاوت ها رو نشون بدم من قصد ندارم تفاوت در این نوع موسیقی ها رو صرفا به کیفیت زندگی ارتباط بدم و 
نباید این رو هم نادیده گرفت که آب و هوا هم در خلق موسیقی ها بسیار موثره و سردی کشورهای اسکاندیناوی مسلما روی خلق موسیقی های سرد و درونگرای اونها هم بی تأثیر نیست و از طرفی آب و هوای کشورهای آمریکای جنوبی در به وجود آمدن اون سبک از موسیقی موثره اما واقعا نمیشه این مسئله رو نادیده گرفت که مردمی که ما مشکلات مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه هستند مسلما استرس زیادی بهشون وارد میشه و برای مقابله با این مشکلات به موسیقی پناه میبرند و از موسیقی استفاده میکنند این مطلب فقط مربوط به کشورهای اسکاندیناوی هم نیست و تفاوت بین کشورهای اسکاندیناوی و کشورهای مثل کشورهای آمریکای جنوبی و لاتین مثلا آلمان با رتبه 8 و کره جنوبی با رتبه 33 خوشبختترین مردم دنیا حرف زیادی از موسیقی خاص این کشورها در سطح بین‌المللی مطرح نیست اما مثلا در مورد مکزیک اینطوری نیست اگه به موسیقی اصیل کشور مکزیک گوش کنین بعید میدونم لذت ببرید موسیقی برای کاهش استرس قطعا از روش های کم هزینه و در این حال لذت بخش و بسیار سمر بخشه. موسیقی درمانی مناسب برای غلبه بر استرس در فرکانس های مختلفی تهیه میشه و در بسیاری موارد اسوات آرامش بخش و صداهای طبیعت وجود شنونده رو از تنش های عصبی تخلیه میکنه و به مغز در غلبه اصولی بر افکار منفی و استرس های آزاردهنده کمک میکنه. به این روش موسیقی درمانی روش غیر فعال یا پسیف هم گفته میشه شما قبل از خواب، هنگام کار یا مطالعه یا در زمان رانندگی یا جابجایی با وسایل نقلی عمومی یا هر زمان دیگهی کافیه به موسیقی های اثرگذار گوش کنین تا ذهنتون رو در جهت هدفی خاص پیش ببرین گوش کردن به موسیقی میتونه تأثیرات ضد استرسی زیادی در بدن داشته باشه. موسیقی آروم و ملایم میتونه با ترقیب کردن مغز به آرامش به کاهش فشار خون کمک کنه و به همون اندازه تپش قلب و هورمون‌های استرس‌زا رو کاهش بده. نتایج تحقیقات نشون میده برخی از موسیقی‌های کلاسیک و فولک میتونن مشخصاً با کسب آرامش به مقابله با استرس کمک کنن. تقریبا همه تا حدودی با موسیقی کلاسیک آشنایی داریم که در اپیزود قبلی هم در مورد اثراتش صحبت کردیم. در خصوص ارتباط این نوع موسیقی با آرامش اجازه بدین این رو اضافه کنم که پژوهش های دانشگاهی نشون میده ریتم و ملودی موسیقی کلاسیک سطح سروتونین تولیدی توی مغز رو افزایش میده. ریتم موسیقی زربان های طبیعی بدن مثل زربان قلب یا امواج آلفا رو تحریک میکنه و لایه های اسفاتی که هارمونی این موسیقی رو تشکیل میدن مثل جرقه های شتاب دهنده توی مغز عمل میکنن. سروتونین به عنوان یک هورمون عصبی پالس های عصبی رو برای برقراری احساس شادمانی و رضایت و آرامش منتقل میکنه. اگه مغز تولید سروتونین رو کاهش بده افسردگی بروز میکنه. اما وقتی عاملی بتونه بر مغز انسان اثر بذاره که سروتونین رو تولید بکنه به انسان احساس آرامش و نشاد دست میده. این عامل میتونه یه موسیقی با هارمونی زیبا باشه. از جمله فعالیت ها و عوامل دیگهی که میتونه تولید سروتونین رو افزایش بده مدیتیشن، پیاده روی، 
دویدن، شنا کردن و در معرض آفتاب قرار گرفتن هستند. در پی نفوذ این عوامل مغز دستور تولید سروتونین رو صادر میکنه و بر حسب مقدار تولید شده احساس خوشی، راحتی و آرامش توی فرد ایجاد میشه. حالا اجازه بدین کمی در مورد موسیقی فولک و یا موسیقی فولکرور صحبت کنیم. کلمه فولک از واژه آلمانی ولک به معنی مردم گرفته شده. موسیقی فولک ریشه در تمدن و فرهنگ مردمان قدیمی و کهن داره. موسیقی و اشعار توی این ژانر در بسیاری از موارد توسط آهنگسازان خیلی متبهر نوشته نشده و توسط مردم عادی و بعضا گمنام در نقاط مختلف دنیا خلق شده. زیبایی این نوع موسیقی عمدتا در سادگیشه به قول این جمله معروف که میگه هرچه ساده تر زیباتر. همین ساختار ساده به اون جذابیت و گیرایی خاصی بخشیده و به همین علت هم هست که باعث انتقال آرامش به انسان میشه. سازهای ویولون، فیدل، چنگ، بک پایپ، گیتار آکوستیک و آکارد اون از جمله سازهایی هستند که بیشترین کاربرد رو در موسیقی فولک جهان داره هستند. جالبه بدونین که این سازها جزء اون دسته از ابزارات موسیقی هستند که بیشترین احساس آرامش رو به انسان منتقل میکنن. البته باید گفت که سازهای محلی هر ملت و قومیتی در موسیقی فولکشون مورد استفاده قرار میگیرند در کشور ایران هم در موسیقی محلی عموما از سازهای سنتی کشور خودمون بهره برده میشه به عنوان مثال برای ما ایرونی ها با هر سلیقه موسیقیایی که داشته باشیم بعید صدای ستار بهمون به احساس آرامش نده موسیقی با صداهای طبیعت میتونه در کاهش استرس و ایجاد آرامش به ما کمک بکنه و به همین علت هم هست که این صداها برای ریلکسیشن و مدیتیشن مورد استفاده قرار میگیره. مغز انسان در هنگام انجام فعالیت های مختلف در فرکانس های متفاوتی عمل میکنه و امواجی در محدوده های فرکانسی آلفا، بتا، تتا، دلتا و گاما از خودش ساته میکنه. به عنوان مثال زمانی که شما خوابین محدوده امواج دلتا بین نیم تا چهار هرتز رو تجربه میکنید زمانی که فعالیت فکری و فعالیت ذهنی دارین امواج بتا بین 13 تا 32 هرتز رو تجربه خواهید کرد در موسیقی درمانی با استفاده از موسیقی مخصوص طراحی شده و علمی این فرکانس ها با گوش کردن به مغز شنونده القا میشه و منتقل میشه برای مثال فرکانسی که مغز شما در هنگام شاد بودن ساته میکنه توسط موسیقی به مغز القا میشه و در نتیجه مغز رفته رفته برای فرکانس مطابق میشه و تأثیرات اون بر روح و جسم شنونده نمایان میشه که البته این روش های موسیقی درمانی در اپیزودهای بعدی بیشتر در موردش صحبت خواهیم کرد و بهش خواهیم پرداخت نتایج تحقیقات در دانشگاه نوادا نشون میده موسیقی هایی که هولوحش 60 ضرب در دقیقه دارن یا اصطلاحا تمپوی اونا 60 میتونن باعث هماهنگی مغز با ضربان موج مغزی آلفا بشن یعنی فرکانس های بین 8 تا 14 این امواج مغزی آلفا همون چیزیه که در هنگام آرامش ما نیاز داریم برای دوستانی که با تئوری موسیقی آشنایی ندارن باید عرض کنم که عدد تمپوی موسیقی تعداد ضرباتی که در هر دقیقه در موسیقی نواخته میشه و تمپوی 60 یعنی یک ضرب در هر ثانیه اگه بخوام یک مثال از یک قطعه معروف رو براتون بزنم آهنگ معروف ناتینگ از ماترز از گروه متالیکا دارای تمپوی 60 هستش Oh, 
پژوهش دانشمندان با همکاری اتنوموزیگولوژیست ها و نوازندگان در مرکز تحقیقات دانشگاه استنفورد نشون داده موسیقی میتونه عملکرد مغز رو تغییر بده و مجموعی از بیماری های عصبی رو درمان کنه اتنوموزیگولوژیست کسیه که موسیقی جهان رو مطالعه میکنه و شامل مهارت های بسیاری از اشهای مختلف مثل انسانشناسی فرهنگی، روانشناسی، فرهنگ آمیانه و موسیقی شناسی بومی یا همون فولکرو یا موسیقی فولکه. نتایج این تحقیق که در سایت استنفورد نیوز هم منتشر شده عنوان میکنه که موسیقی در مواردی میتونه عملکرد مغز رو به همون اندازه دارو تغییر بده. اهمیت این مسئله بسیار بالاست به خاطر اینکه موسیقی چیزیه که تقریبا هر کسی میتونه به اون دسترسی داشته باشه. در ادامه این تحقیق بررسی شده که چه نوع موسیقی استرس رو به بیشترین میزان و به بهترین وجه کاهش میده. جالبه که نتایج این تحقیق نشون داد که سازهای بومی عمدتا زهی برخی سازهای باری مثل فلوت و سازهای ضربی در آرامش بخشیدن به ذهن بسیار موثر هستند حتی اگه با صدای نسبتا بلند پخش بشن از طرفی صداهای طبیعت مثل بارون به خصوص زمانی که با موسیقیهای دیگه مخلوط بشن مثل موسیقی جهاز سبک و یا موسیقی کلاسیک بسیار موثر ارزیابی شدند اکثر موسیقی ها ترکیبی از فرکانس های مختلفن که باعث واکنش های پیچیده توی مغز میشن اما محققان میگن قطعات موسیقی خاص میتونن تاثیرات خاصی رو هم روی انسان بذارن مثلا تمرکز رو افزایش بدن یا باعث احساس آرامش بشن تحقیقات دانشگاه آیووا میگه که دانشمندان علوم عصب شناسی در شرف دستیابی به شواهد موثقی هستند در مورد تاثیرات موسیقی درمانی در کنترل استرس دکتر ابیوواک استاد دانشگاه موسیقی درمانی دانشگاه آیووا اشاره میکنه برای کسایی که میخوان استرس یا احساسات منفی خودشون رو کنترل کنن گوش کردن فعال میتونه یه تمرین مسمر ثمر باشه گوش کردن فعال و هدفمند یعنی کنار گذاشتن هر فعالیتی که بتونه حواس شما رو پرت کنه مثل استفاده از موبایل و غیره تا ذهن و حواس شما کاملا در یک قطعه موسیقی قوطه بر بشه این هم یکی از بحثاییه که به ادامش در اپیزود بعدی خواهیم پرداخت خب این بود دومین اپیزود از رادیو سکوت که در اون تاریخچه موسیقی درمانی و ارتباط موسیقی و کنترل استرس البته در بخش اولش رو خدمتون ارائه کردم. مرسی از اینکه رادیو سکوت رو برای گوش کردن انتخاب کردین و مرسی از اینکه این پادکست رو به دیگران معرفی میکنین. نظراتتون رو حتما برای من ارسال کنین. شاد و موفق باشین و موسیقی های خوب گوش کنین.